0: Podcasten, der subjektive New Work Podcast mit Christian von Schassen und Andreas Kraul.
1: Willkommen beim Kopfvorkasten Podcast. Hier ist der Christian und auf der anderen Seite ist wie immer der Andreas, hi. Hallo. Ähm, Andreas, ich habe mir heute ein Thema ausgedacht, über das ich gerne mit dir sprechen würde, weil uns das tatsächlich jetzt auch äh, bei uns im Team in den letzten Monat mehrfach getroffen hat, und zwar das Onboarding. Das heißt, wir haben neue Kollegen bekommen im Team und ähm, dadurch, dass wir jetzt ja remote von zu Hause aus arbeiten müssen, äh, ist dieses ganze Thema Onboarding für uns natürlich jetzt mittlerweile etwas anders als vorher gewesen, als wir größtenteils ja alle gemeinsam uns im Büro gefunden haben. Ich würde ganz gerne mal mit dir darüber reflektieren und äh, wie erwartet hast du bestimmt, also ich hoffe jedenfalls, dass du darüber einige,
0: einiges an Feedback hast. Vielleicht, wir werden sehen. Äh, so wie ich dich kenne, hast du auf jeden Fall was dazu zu sagen. Ich werde mich bemühen, auf jeden Fall. Also ist auch tatsächlich auch bei uns natürlich ein Thema, auch wir äh, äh, stellen ein, zum Glück. Mhm. Ja, da ist die eine oder andere Herausforderung, ne, also über das ganze Jahr schon mit dem Thema umzugehen und äh, gute Wege zu finden, das auf die Reihe zu kriegen. Genau.
1: Ja, also wir hatten bei uns im Team mehrere neue Kollegen in den letzten Monaten eingestellt. Und das hat uns, wie gesagt, vor einige Herausforderungen gestellt, weil... Unser Onboarding-Prozess normalerweise so ausgesehen hat, dass gerade unsere neuen Kollegen am ersten Tag erstmal von ähm, jemand aus der Personalabteilung ja, empfangen wurde und dann wurden die neuen Kollegen so ungefähr nach ein bis zwei Stunden Personaleinführung dann in die jeweiligen Teams entlassen. Und dann waren die Teams eigentlich für das ganze Onboarding zuständig. Das heißt, auch jedes Team hat eigentlich einen eigenen Onboarding-Plan bei uns. Und dann gab es so dieses persönliche Empfangen, also sowohl durch die Führungskraft, aber als auch durch die gesamten Kollegen in der Regel. Und ähm, das war jetzt ja natürlich in so, soweit nicht möglich. Das heißt, wir hatten uns ja auch schon relativ früh im Lockdown äh, umgestellt, ähm, was das ganze Remote-Arbeiten äh, angeht. Das heißt, wir sind jetzt ja auch schon seit einem guten Jahr im, in der Remote-Arbeit zu Hause und das ändert sich entsprechend natürlich auch, was diese ganzen Onboarding-Prozesse angeht und ähm, im Grunde genommen ist der Ablauf eigentlich fast der gleiche geblieben, das heißt, das, äh, das HR-Team bei uns macht diese erste allgemeine Einführung und dann gibt es einen Termin mit dem Kollegen an der Stelle, Soweit so gut soweit weit, so gut. Ähm, ich will sagen, das hat sich eigentlich gar nicht wirklich geändert. Das fängt natürlich eigentlich schon, schon eher einen, einen Schritt vorher an, ähm, was glaube ich nicht ganz selbstverständlich ist, nämlich, dass die, gesamte, äh, dass die gesamten Arbeitsmittel äh, rechtzeitig bei dem, bei dem neuen Kollegen sind. Ja, das heißt, in der Regel sollte der ja, der, der oder diejenige, auch äh, den Laptop und was auch immer, alles, was man so hat, das Headset und so, ähm, ein paar Tage vorher haben, dass es genug Zeit ist, um sich darauf einzustellen, das ist natürlich einer der ersten wichtigsten Hygienefaktoren, glaube ich. Ja, also was wir nicht mehr machen wollen, ist ähm, dieses ganze Einrichten der Hardware dann am ersten Tag. Also das wäre Oder vielleicht im schlimmsten Fall, das habe ich auch schon gehört, ähm, aus anderen Firmen, wo es dann so ist, dass die Hardware tatsächlich erst einige Tage nach dem eigentlichen ähm, Startbeginn äh, da ist. Das
0: kann so natürlich nicht funktionieren, meines Erachtens. Ja, also vielleicht zwei, drei Gedanken schon mal zu Beginn. Also... Wir werden, wenn wir gleich ein bisschen drüber reden, feststellen, dass wir natürlich Unterschiede haben, ähm, weil ihr sehr sehr konzentriert an einem Ort seid, richtig? Nicht wirklich,
1: aber früher war es so mittlerweile ja nicht mehr. Also wir haben ja mittlerweile so Remote First. Ähm, früher waren die Teams in der Regel an einem
0: Ort. Das, das, das meine ich tatsächlich. Genau. genau, also so ganz grundsätzlich, ja. Und wir sind ja auch über viele, grundsätzlich schon über viele Standorte verteilt. Das heißt, so diese diese Herausforderung, auch in einem Team anzukommen, selbst wenn das Team nicht an einem Ort sitzt, sondern äh, an vier Standorten, ja, was durchaus gängig ist, ähm, äh, ähnelt schon zumindest erstmal ein bisschen auch der jetzigen Situation, ja. Hm, genau. Also man muss schon die Logistik so auf die Reihe kriegen und äh, alles so entsprechend abstimmen, dass das auch über Standorte hinweg funktioniert. Also das ist vielleicht ein Thema, was wo er vielleicht ein bisschen ein paar Unterschiede feststellen oder, oder mhm. andere, andere Sichten drauf. Du hast du hast über HR geredet, klar, HR ist auch involviert. <lacht> alles alles richtig gibt es auch weiterhin. Es gab äh, bei uns mal einen Welcome Day, äh, den man äh, den man, ja, also den hat man natürlich nicht selber gebucht, sondern den wo, der wurde für einen organisiert und dann konnte man mhm. da teilnehmen. Mhm. Muss nicht zwingend am ersten Tag sein, kann auch wann anders sein. Ähm, da es durchaus Angebote, was, was mir eben gleich direkt in den Sinn gekommen ist, als, weil du gesagt hast, ja, die Hardware, ja, also die Möglichkeit, mhm. am ersten Tag loszulegen. Ähm, das ist so ein Thema. Klar, es ist das wichtig, ja, bin ich voll bei dir. Aber das ist schon eine echte, eine echte Herausforderung. Bei uns ist es so, dass, äh, dass eben dafür, ähm, diejenigen, die das organisieren, also Support-Teams oder ähnliche Sachen, mhm. auch wirklich zum Standort müssen, ja, und dort auch agieren müssen. So, das heißt, die, die bringen schon eine, einen einen wichtigen oder auch, ja, wie soll ich sagen, also die, die die müssen sich dafür auch, die können nicht zu Hause sitzen und das dort machen, sondern die müssen ja hin. Genau. ja Die, die, die Hardware muss verschickt werden und so weiter. Also das ist schon ein, ein Punkt, wo man sehr dankbar sein kann, wo auch die Teams sehr dankbar sein kann die zu Hause sitzen, dass dass, dass sich da jemand drum kümmert. Ja? Also ja, es genau. ist keine Selbstverständlichkeit, sagen wir es mal so. Ja? Mhm. Mhm. Aber klar ist es wichtig, dass man irgendwie am ersten Tag reden kann. Also ich meine, ich gehe mal davon aus, jeder könnte rein theoretisch sich auch über seine privaten Sachen äh, mit den Teammitgliedern verbinden, aber am Ende des Tages ist es halt der Laptop auf dem Tisch, der dir ermöglicht, überhaupt mit dem Team Kontakt aufzunehmen. Ja, Jetzt mal, also zumindest in den Tools, in den Umgebungen, in denen dann auch gearbeitet wird und so, Dafür ist es wichtig. Ne? Und wenn das nicht da hast und vielleicht am Anfang wirklich Tage äh, erstmal ohne Geräte hast, äh, ist ein Thema. Ne? Dann verzögert sich, dann hast du das Gefühl, wo, wo, bin ich jetzt schon da oder bin ich noch nicht da? Ne? Du kennst, vielleicht, hast vielleicht nur einen Ansprechpartner. Ähm, ja, definitiv, definitiv ein Thema, ja.
1: Ja, ja ich äh, kann mich noch erinnern, dass wir auch mal ähm, beide... Äh, vor Jahren in Unternehmen gearbeitet haben oder in Strukturen, sagen wir es mal eher so, ähm, wo man auch teilweise mal gerne mal ein, zwei Wochen auf ähm, auch auf Hardware oder auf Software gewartet hat und einfach nicht kam. Das heißt, du hast dann vielleicht deinen Laptop da, aber dein VPN-Zugang funktioniert noch nicht. Ja, insofern ist dann im Grunde genommen auch die äh, Arbeit natürlich erschwert beziehungsweise eigentlich fast unmöglich. Also sowas sollte man natürlich auch mitdenken. Ähm, und ich denke auch, wir können sehr dankbar sein, dass das bei uns relativ gut funktioniert. Ich, ich finde,
0: man sollte es halt, man sollte sich diese Dinge bewusst machen. ja Also, dass das bewusst geleistet wird, dass da ein mhm. Commitment gibt, dass, dass, dass sich darum jemand kümmert, weil das wichtig ist und auch als wichtig erachtet wird. Ne? Und vielleicht ist es manchmal, also gerade in so solchen Situationen, vielleicht nutzen wir kurz den Moment, ähm, ich, ich bin immer ein großer Freund davon, wenn man versucht, auch solche Situationen nicht über zu zu über zu bewerten ja, also wenn ich, ich klar es, es ist es ungünstig, wenn Dinge vielleicht nicht so perfekt funktionieren aktuell, aber ähm, ich finde sowas wie, äh, am ersten Tag funktioniert irgendeine eine Sache nicht oder sowas, ja? Ähm, ja, ja, das ist nicht schön, aber es ist auch kein Weltuntergang, ja, also es, wenn man bedenkt, dass, dass viele versuchen, bestmöglich das zu tun, was sie halt tun, aktuell, sich da entsprechend auch reinhängen und, ähm, und viel leisten, ähm, dann ist eben mal irgendwas, was nicht funktioniert, auch kein Weltuntergang. Da muss man nicht irgendwie ne, zu viel also, Blick drauf werfen, ja. So.
1: Ich gebe dir recht, es ist sicherlich kein Weltuntergang, aber idealerweise funktioniert das natürlich alles. Ähm, ja. Weil ich glaube, ähm, gerade so am Anfang, du bist ja als, als neuer Kollege, der da in so ein Team kommt, du bist ja dann doch auf, es ist ja doch alles sehr aufregend, ja, also, ja klar. Ähm, und wenn du dann sozusagen aus irgendeinem Grund, den du gegebenenfalls nicht mehr selbst verschuldet hast, in der Regel ja sogar nicht selbst verschuldet hast, dann aus irgendeinem Grund nicht das nicht funktioniert, ähm, dann ist es, glaube ich, schon sehr, also nochmal psychologisch belastend für diese neu für diesen neuen Kollegen. Und ich glaube, das, das sollten wir uns halt in der Hinsicht auch bewusst machen. Natürlich haben wir dann, also klar, diejenigen als das Team, was dann onboardet, ja. Das heißt also, die neue Kollegin, den neuen Kollegen ein, einarbeitet. Wir müssen eigentlich am, am Verständnisvollsten sein. Wir müssen aber Verständnis haben, sowohl für die Teams, die uns da unterstützen, die dann diese Hardware zum Beispiel verschicken, aber auch, ähm, wir müssen mindestens auch äh, großes Verständnis für diesen neuen Kollegen dann haben, weil der ja dann auch in dem Stress dasteht und sagt, oh Gott, ich kann nicht arbeiten, was denkt mein, was denkt mein neues Team von mir? Ja, das, ist, das ist
0: vielleicht der wichtige Punkt. Ne? Also ich meine, das ganze Thema Onboarding hat ja ganz viel damit zu tun, dass man äh, von Anfang an auch ein gewisses, gewisses Sicherheitsempfinden, Sicherheitsgefühl herstellen möchte. Ja? Dass, man, dass man sagt, das, was man grundsätzlich braucht in der Arbeitswelt, nämlich dass man irgendwie das Gefühl hat, ich bin, äh, ich bin nicht alleine, ich bin hier richtig, ich habe alles, was ich brauche, ich kann mich einbringen, ich kann meine Arbeit machen, ich kann kommunizieren und so weiter. Diese ganzen Dinge sind ja von Anfang an wichtig und äh, darauf basiert ja auch, dass man sich überhaupt mit Onboarding auseinandersetzt. Dass man nicht sagt, der ja, komm vorbei, der hockt dich da auf den Stuhl, und dann gucken wir mal, ja, das ist logischerweise für alle nicht angenehm, weil es sich nicht so anfühlt, als wäre man zum Beispiel auch willkommen, ja, als würde, mhm. als als wäre man, wäre es wichtig und äh, dass man da ist und dass, dass, dass das Team auch sagt, cool, dass jemand dazukommt, all das fühlt sich dann nicht so an, im blödesten Fall und gar genau. nicht, gar nicht mit Absicht, sondern einfach, weil, weil Unsicherheiten da sind, weil man sich Gedanken drum macht, ja, warum ist das mhm. jetzt so? Kann ich da selber irgendwann was dran ändern? Meistens nicht, weil ich kann ja selber niemanden ansprechen. Ich habe vielleicht einen Ansprechpartner, aber ich kann mich nicht selber um Sachen kümmern. Ja? Verstehe ich ja noch gar nicht, wie die laufen. Ich weiß nicht, wen ich ansprechen soll. Und all diese Sachen bringen Unsicherheit. Und das ist es ja, was man mit einem mit äh, guten Onboarding-Ablauf ähm, verbessern will, ja? von Anfang an, dieses Gefühl nicht aufkommen zu lassen. Und das
1: ist bei uns auch sehr, also das ist insbesondere bei uns auch sehr wichtig, dass wir. Also, und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Ziel für dieses Onboarding. Also, es ist ja sowieso immer die Frage, welche Ziele hat denn das Onboarding? Natürlich soll diese Person schnell äh, irgendwie leistungsfähig für das Unternehmen sein. Wir bezahlen ja Gehalt und ähm, ähm, nehmen uns die Zeit für das Onboarding und so weiter. Das würden wir ja nicht tun, sozusagen, wenn uns diese Person da egal wäre, sondern wir warten ja auf, auf die Person und Sie soll ja mitarbeiten an der Stelle. Und ähm, ich glaube, aber noch ein Ziel ist natürlich vor allem auch diese psychologische Sicherheit für diesen neuen Kollegen an der Stelle. Ja, und einfach auch dieses Willkommensgefühl. Ich, idealerweise habe ich ja nach meinem, am Ende meines ersten Tages so ein, eigentlich so ein, so ein Hochgefühl, ja. Die, die Leute haben sich alle über mich gefreut, dass ich da bin. Ähm, ich, ich freue mich darauf, auf diese Arbeit. Ich, es ist alles, hat alles super funktioniert und so weiter. Und wir, was zum Beispiel auch ganz gut funktioniert, ähm, glaube ich, ist, wir, wir schicken zum Beispiel nicht nur Hardware, ähm, und hier irgendwie quasi die, das Arbeitsmaterial. Wir schicken auch so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, so psychologisches Bonding-Material mit. Ja, also wir haben ja zum Beispiel bei uns, äh, ist es ja jetzt sozusagen, wir haben ja eine kleine äh, Antilope als als Maskottchen und dann kriegen die quasi so ein Schleich, so eine Schleichantilope und dann kriegen die, sie sich auf den, auf den Schreibtisch stellen können. Und dann kriegen die ähm, äh, Klamotten äh, dazu, ja, sozusagen mit dem Aufdruck der, der Firma und all so ein Kram. Also sozusagen tatsächlich ein bisschen so einfach so ein Feelgood-Paket, einfach auch, äh, äh, weiß gar nicht, da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen ähm, Schokolade oder was auch immer so ein bisschen. Ja, ich wollte also, so einfach sagen, so für, äh, für den ersten Tag einfach auch so die, fürs Nervenkostüm ähm, und einfach so ein bisschen wie so ein kleines Geschenk. Ne? Ich packe jetzt nicht nur quasi mein Arbeitsmittel aus, sondern ich, ich packe auch ein Geschenk aus. Und das ist halt einfach auch nochmal so ein bisschen, äh, glaube ich, erhöht einfach diese, ja, den Zuspruch äh, für diese, oder eben doch diese Vorfreude auf diese neue
0: Tätigkeit meines Erachtens. Ja, ja ich habe ich hab ein schönes Beispiel noch, was ich mal ähm, gesehen habe bei ähm, in Wiesbaden, bei der Cyber Media. ich könnte mir vorstellen, die kennen relativ viele, ja? deswegen erwähne ich sie auch, ähm, ist eine Agentur in Wiesbaden und bei denen war ich mal zu Gast und wir sind auch, ich weiß gar nicht, ob, ob wir, doch wir sind, wir haben halt sehr viel darüber geredet, wie sie, wie, wie so die Firmenkultur ist und mhm. äh, wo die Schwerpunkte liegen, wie sie miteinander interagieren, solche Sachen und ähm, da, da gab es auch ein sehr schönes Onboarding Beispiel, äh, was ich was ich immer noch im Kopf habe, was ich selber in der Form noch nicht, einsetzen konnte oder nachbauen konnte oder, oder auch, ne? aber der Gedanke, der fliegt mir immer noch im Kopf rum, weil das eigentlich total schöner, äh, schöner Ansatz war. Und zwar hatten die ähm, ein, die hatten sich quasi ein Gamification-Onboarding gebaut, ja? in dem Fall in Confluence, aber wo man das auch immer baut, ist ja egal. Also es waren mhm. im Grunde eine, eine, also eine gewisse Menge an Quests, ja ich nenne es ruhig mal so, äh, an Dingen, die äh, im Onboarding ähm, erledigt werden können, die Punkte bringen Ja. und das waren ganz unterschiedliche äh, Ausprägungen, also da waren ganz banale Sachen dabei, ja, also wirklich, wo es nur um Informationen geht, die man sich besorgt, ja, dass man irgendwo mhm. ins Wiki geht und, und äh, Sachen sucht, die man für seinen Job braucht <lacht> so, dann äh, waren glaube ich auch ähm, waren zum Beispiel solche Sachen drin wie äh, Schau dir das, die hatten so eine Feedback-Wall Feedback -wall in der Küche. Schau dir die an und äh, trag ein Feedback ein zu deinem ersten Tag und sowas. Ne? Also ja, cool. auch, dass man so ein bisschen eine Interaktion hinbekommt. Und ja. dann gab es zum Beispiel auch, was, was super lustig war, fand, fand ich, äh, gab es eine, gab's eine Aufgabe, die hat vor allen Dingen auch äh, einiges an Punkten gebracht, ähm, äh, den, den Chef der Firma auf den Kaffee einzuladen. Mhm. Warum? Weil das ansonsten nicht passiert. Also das ist so, ein typische, so eine typische Kombination oder so, ein, so, eine, so, eine, so eine Interaktion, die vermutlich im reinen, reinen Arbeiten entweder ganz lange oder wir kommen ein bisschen auf die Firmengroße und sowas an, das ist natürlich ein Punkt, aber ähm, hm. worauf, das hinaus, worauf das hinaus zielte ist, dass halt, dass halt ein Gespräch stattfindet und auch das Zeichen gegeben wird, Ey, wir, wir wollen gerne, dass wir miteinander reden, ja? das ist uns wichtig. Wir, wir, wir gucken nicht, oh, wir haben keine Zeit, mal sehen, vielleicht nächste Woche, sondern es ist für uns ein ganz, ganz besonderes Gut, dass wir miteinander reden und da spielt es auch keine Rolle, äh, ob das, ob man diese Situation irgendwie erst später herstellen kann, na, je nachdem, was man für einen Job hat, sondern das ist einfach ein Grundsatz. Jeder, der hier neu mhm. dazukommt, der, der hockt sich halt hin und quatscht mal mit demjenigen, der die Firma gegründet hat. Mhm. Und ähm, das war so eine große Seite, waren ganz viele Punkte drauf, ich habe es nicht komplett im Kopf, aber, aber das war halt so ein ja, so etwas Spielerisches, was sich angefühlt hat wie, das mache ich gerne und das die wollen auch, dass ich das gerne mache, ja, ja. das ist eine coole Beschäftigung für die ersten zwei, drei, vier Tage ja. und nach den paar Tagen hast du viele Leute getroffen, du mhm. hast immer einen Aufhänger, ja, dafür, mhm. also du, du musst mhm. dich nicht rechtfertigen, so ungefähr, um, ich bin neu hier und äh, ich, äh, hast du mal einen Moment Zeit, sondern du kommst halt mit einem Auftrag, ja. So, und äh, alle wissen das, dass es die auf diesen Auftrag gibt Ach, und de cool. deswegen auch für dich da. Fand ich total super. Mhm. Ähm, muss ich irgendwann, muss ich mir das mal nochmal zur Hand nehmen und, und überlegen, ob man das mal umsetzen kann. Weil es viel schöner ist, als einfach nur eine Beschreibung oder eine Tabelle ja, oder was auch immer.
1: Ja, klar. Ich, also ich glaube, den klaue ich mir gleich. Also äh, vielen Dank an Meder. Ähm, das finde ich, find ich ganz toll. Also weil, ja, also... Könnte ich mir gut vorstellen. Also gerade der Gamification-Ansatz und dann nachher, was, was kriegt man dann? Kannst du dich noch erinnern, wenn man Punkte Ich kann mich nicht Punkte mehr erinnern. Hat, es, gab,
0: es gab unterschiedliche Punkte für die Aufgaben. Ein, zwei, drei Punkte, glaube ich. Ich kann mich ja. nicht mehr erinnern, was, ob, es, ob es sowas wie Ziele oder <lacht> Teilziele gab. Ja, das kann ich dir nicht mehr sagen. Ich muss es raussuchen. Ich habe, habe es mir damals irgendwie notiert oder, oder, ein, Screenshot oder ein Foto gemacht oder ich weiß nicht mehr. Ich habe es mir schicken lassen später. So rum war es. Ich habe es nochmal angeschrieben und habe sie gebeten, ob sie mir das nochmal schicken können aber das muss ich muss ich nachschauen aber es gab irgendwelche haben, Stufen die man erreichen konnte ne ja genau also da kann man sich ja was, was lustiges ausdenken ja sozusagen. genau dass man
1: dann ja. nicht den Chef nur auf einen Kaffee dann geht er abends noch ein Bier mit einem trinken oder so vielleicht ja also, keine Ahnung also muss ja jetzt nicht unbedingt gleich die, die Bonuszahlung sein weil man jetzt 100 Punkte erreicht hat
0: <lacht> nee das ist unwahrscheinlich aber ja. <lacht> einmal Räuspern, Entschuldigung mhm. <lacht> ähm, ja. nee also das super super Beispiel und ich mhm, glaube, wenn das, was man als derjenige, der dazukommt, macht, willkommen ist und man hat auch das Gefühl, dass das so ist, dann ist das, da hat man schon echt viel erreicht. Ja, da ist es auch we deutlich weniger schlimm, wenn es vielleicht am ersten Tag noch nicht jedes, jede Software und jedes Gerät funktioniert, ja. Aber man hat das Gefühl, da ja, doch, ich bin irgendwie da richtig und die Leute, die hat es nicht gestört, dass ich mal, dass ich mich mal gezeigt habe, ja? ja. Da hast du schon viel geschafft.
1: Ja, finde ich cool. Ja, ja ähm, Du hast ja eben gerade schon was schon anderes äh, erwähnt, also sozusagen im Wiki was nachzulesen. Ich glaube, auch das ist ein Learning, was ich jetzt verstärkt sehe. Das, es gibt ja durchaus immer noch ähm, einfach viele viele Arbeitsumgebungen, wo einfach auch so bestimmte Themen gar nicht dokumentiert sind. Ähm, wo man das einfach durch, durch das Beobachten oder eben durch das erzählt bekommen, dann einfach auch lernt. Also wie bestimmte Prozesse sind. Ähm, oder, ja, oder das heißt, da fragt man halt einfach in der Onboarding-Session oder ein, ein Kollege erzählt das dann an der Stelle. Ich glaube, gerade in diesem Remote-, in diesem Re Remote-Umgebung, ähm, ist es noch, noch stärker notwendig, dass wir so, so Self-Learning-Angebote anbieten. Ja, das heißt, im Grunde genommen, ähm, ich, ich, muss mir als neue, neues, neues Teammitglied einfach, ja, muss ich einfach in der Lage sein, selber mir Informationen zu beschaffen, weil was wir, jetzt mit den letzten neuen Kollegen verstärkt beobachtet haben, ist, dass das dieses Remote-Szenario so ein bisschen hemmt, also tatsächlich auf, auf Kollegen zuzugehen mehr. Also sozusagen, weil es, ja kein, es ist ja kein Meeting mehr anberaumt, in Anführungsstrichen. Ja, es gibt halt so ein Anfangsmeeting, dann gibt es ein Meeting mit dem Team und dann habe ich ja vielleicht, vielleicht haben ja meine Kollegen jetzt also so weil man ja nicht über den, über den Schreibtisch normal, wie, wie sonst immer einfach äh, rufen konnte, in Anführungsstrichen, sag mal, kannst du mir mal erzählen, wie das und das funktioniert, sondern ähm, es, da ist so eine gewisse Hemmschwelle da, haben wir so gemerkt, dass dann jetzt so ad hoc mal nachzufragen und da hat uns jetzt tatsächlich sehr geholfen, dass wir viele Themen und viele Prozesse auch im Vorfeld nochmal ähm,
0: einfach nochmal dokumentiert haben. Ja, also mehr als sonst noch. Ja, es ist ein bisschen äh, die Frage, also ich bin ja grundsätzlich ein Freund davon, wenn man so ein bisschen wegkommt, von dem von diesem sehr, also gerade was Abläufe angeht, von so einer, von so einer sehr sachlichen äh, nüchternen Dokumentation, die insbesondere Systemwissen verlangt. Also mit System meine ich das Arbeit, das Arbeitsumfeld, ne? Also nicht das technische System, sondern viele Dinge, die man, die man sich versucht anzulesen, kann man meistens oder oft nicht verstehen wenn man das System drumherum noch nicht versteht. Stimmt. Deswegen ja. ist man eigentlich als jemand, der neu dazukommt, eine andere Zielgruppe, ja, was was sowas angeht. Und das äh, mhm. ist immer ein bisschen die Frage, übrigens auch nicht nur jemand, der neu dazukommt, sondern auch jemand, der aus einem anderen Bereich vielleicht in der Firma ja, sich, ja mit dem Thema auseinandersetzt. Auch das gilt eigentlich das Gleiche manchmal, mhm. vielleicht nicht ganz so stark. Mhm. Deswegen ähm, ist da schon irgendwo, ähm, glaube ich, ähm, eine, eine tolle Sache, wenn man versucht, dieses ganze, diese ganzen Informationen, also wenn man, wenn man die, die so zusammenbringt, dass sie wirklich wie eine Art Tutorial sind, ja? Mhm. Also dass sie, dass sie, dass sie dir so einen Einstieg bieten, den du dir dann weiter ergründen kannst. Ähm, zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, man hat so Hemmung, Leute anzusprechen. Natürlich, also wenn jemand mir gegenüber sitzt am Tisch, dann muss ich nicht mal genau wissen, wie der heißt. Aber ich kann ja dadurch, dass ich da neben dem sitze, zumindest mal eine Frage stellen. Ja, Das ist irgendwie, das ist ja schon, oder weil ich ihn in der Küche treffe oder so. Ähm, Im Virtuellen habe ich eine Namensliste vor mir. Ja, Ich habe eine Namensliste mhm. in meinem Tool und ähm, kann nicht zuordnen, wofür derjenige steht, was der grundsätzlich tut, was er weiß. Ja, ist ja auch noch so ein Punkt. Also Man mhm. spricht ja Leute auch normalerweise an, weil man weiß, was sie wissen. Unabhängig von ihrer Rolle oder so. ne Und ähm, das alles fällt in gewisser Art und Weise weg. Ähm, deswegen, ähm, glaube ich, ist es dann schon, also das Anlesen, ja, definitiv hilfreich. Aber dass man irgendwie so so, so, so Impulse setzt, zum Beispiel, indem man sagt, liest dir das hier durch. Und mhm. wenn du unten angekommen bist und hast Fragen äh, oder Dinge, dann ruf doch den hier an, der kümmert sich, der hilft dir gerne. ja Und der, der da unten drunter steht, der hat auch mal bewusst gesagt, ist ja was? Bei dem Thema schreibt mich dahin. Ich mach das. Ich gerne können mich die Leute anrufen jederzeit, wenn ich wirklich mhm. mal nicht kann. Sage ich das schon? Ansonsten äh, klar, kein Thema. schreibt mich da drunter. Ich bin da der Ansprechpartner, Mentor, äh, was auch immer. Ja. So und dann dann hat man auf beiden Seiten eine, eine, eine Erwartungshaltung oder eine oder, ein, oder ein Umgang miteinander, der sich nicht awkward anfühlt. Ja,
1: genau. ja ich glaube die. Ähm es ist, gehört natürlich auch dazu, gerade in diesen Zeiten, wo wir wissen, dass wir, dass neue Leute auch ähm, in manchen Teams anfangen, sich dann auch äh, bewusst mehr Zeit zu nehmen an diesen Tagen oder in dieser Anfangszeit natürlich auch. ja. Also ja. wenn ich mir vorstelle, also da und hast jetzt irgendwie ähm, die Frau Müller darunter als Ansprechpartnerin stehen und sozusagen Frau Müller ist aber immer völlig durchgebucht mit Meetings und was auch immer, ja. ähm, dann sollte sich Frau Müller wahrscheinlich irgendwie gerade am Anfang, weil sie weiß, okay, da kommt, kommen neue Kollegen und die haben vielleicht Gesprächsbedarf über dieses Thema, ähm, dass sie dann sich dann einfach
0: auch die Zeit nimmt an der Stelle. Ja, genau. Ja, ja da ist also, ja. vielleicht der Punkt. Also wir haben ja wir haben ja eine Besonderheit ja im Vergleich vielleicht zu, zu anderen. Wir sind ja wir sind ja mit äh, wir sind ja ein Team -Netzwerk aufbau mit Teams, ähm, in denen es drei Rollen gibt. Hab ich, ja, glaube ich schon mal irgendwann drüber gesprochen mit einem Product Owner, Agility Master und dem Team. Also ne, nicht keine Software-Konstrukt mit einem Scrum Master, sondern alle unsere Teams sind so aufgebaut. Mhm. Und was was da in gewisser Weise mitkommt, ist eine grundsätzliches, eine grundsätzliche ähm, Ver Verantwortlichkeit oder auch eine. Ich, ich will eigentlich nicht Verantwortlichkeit sagen, sondern so eine Art. Ähm, also in, in einer der drei Rollen, in dem Fall dem, beim Agility Master ist halt dieser, dieses Kümmern oder dieses, dieses ähm, äh, immer weiter verbessern von solchen Abläufen, dieses diese ganzen Team-Themen, Teil der Rolle, ja, die zu entwickeln. Das heißt, der ist im Grunde ein per Rolle der einer der ersten Ansprechpartner und der wechselt mhm. dann auch nicht, sondern in dem Moment, wo ich das erste Mal ins Büro betrete oder virtuell irgendwo dazukomme, bleibt der bestehen. Ja? Der ist ein, ein benannter Verantwortlicher sozusagen, ja, und alle wissen es.
1: Also ist er sozusagen damit ansprechbar. Also er ist der Ansprechpartner dann sozusagen.
0: Für er die ist IT? grundsätzlich ansprechbar und er kann, ähm, er hat viele, ich sage jetzt mal formale Aufgaben in diesem ganzen Onboarding-Prozess, ja. Mhm. Auch natürlich manche Dinge ähm, äh, müssen gemacht werden, manche liegen dann halt auch in der Initiative desjenigen, der diese Rolle ausführt logischerweise. Also kann es auch natürlich Unterschiede geben, ähm, aber das ist der der diesen, diesen Prozess bedient und der mhm. von Anfang an eigentlich im Normalfall auch schon, wenn es um die Vorstellungsgespräche geht, mit dabei ist, ne? also bekannt ist, mit dabei ist mhm. und deswegen da gar kein Bruch entsteht.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass du keinen Spruch hast. Was ich halt meinte, ist halt wirklich einfach rein organisatorisch ähm, sich darauf reinzustellen, also Fragen beantworten zu können. Also bei euch, also in meinem Beispiel vorher war es Frau Müller, bei euch ist es jetzt irgendwie der oder die Agility Master. Ähm, und ähm, der Agility Master darf sich bei euch halt am ersten Tag, wenn er weiß, da ist wahrscheinlich jemand, der mich anruft, keinen Acht-Stunden-Workshop äh, in, in den Kalender legen. Nee, ja, genau. genau. Nicht das, ist, das sein, ist, das meinte ja, ich damit.
0: Genau, genau. Aber der weiß das deswegen gut, weil er den ganzen Prozess mit begleitet. Ne? Das ist nochmal ein Unterschied. Da, da kommt dann, der kriegt dann quasi nicht die Info, da kommt jetzt einer an dem Tag, sondern der hat eigentlich genau auf diesen Tag hingearbeitet mit dem Bewerber zusammen. Und deswegen geht das im Idealfall natürlich äh, auch alles äh, in, in einem Fluss und ist erstmal ein großer Vorteil. Äh, dann geht es natürlich schon darum, auch quasi die Kontakte herzustellen, zu sagen, okay, man sorgt natürlich sofort dafür, dass äh, dafür ja, dass jemand im Daily mit dabei ist, dass er dass er vielleicht die, die sich direkt einbinden kann, ja, dass das Team Bescheid weiß. Ich meine, bei uns sind meistens die Teams auch diejenigen, die die Vorstellungsgespräche machen selber. Mhm. Ähm, deswegen gibt es da meistens auch zumindest schon mal eine... Ein Kontakt ist auch keine Überraschung oder sowas, ne? Sondern es ist halt wirklich ähm, noch vor dem ersten Tag im Idealfall auch so eine gewisse Verbindung schon entstanden. Und genau. das ist natürlich an der Stelle viel wert, ne? Da Fühlst du dich im Idealfall noch weniger Lost, ähm, als wenn du da vielleicht noch einen Bruch hast zwischendrin?
1: Ist glaube ich auch wichtig. Ich glaube, das, aber tatsächlich da, da ist man ja in vielen Unternehmen schon. Also es sei denn, es gibt nochmal so eine separate Interviewkonstellation oder im generell also jemand anders stellt, eigentlich für einen Bereich ein sozusagen und ja. die Person, die da eingestellt wurde, hat nie äh, die Kollegen aus diesem Bereich gesehen, als auch sozusagen äh, ja, also als auch die Person, die eingestellt hat und ausgesucht hat, sage ich jetzt mal so, ist nie in Kontakt mit dieser Person hinterher mehr. Aber darüber hatten wir ja auch in früheren Folgen schon mal gesprochen, dass wir so ein Verhalten, also gerade so ein äh, Interview oder im ein Einstellungsverfahren eigentlich äh, völlig sinnfrei finden, ja.
0: Genau. Ja, ist richtig. Um, das war bei dem Leben, wo waren das bei der Lebenslauf? Wir haben wir darüber gesprochen bei ja, der Lebenslauffolge. Wir hatten
1: ähm, in, der, in der HR im in, New in Work Kontext Folge darüber ah, ja, genau, gesprochen das, und genau, Bewerbungsverfahren. Ja. Äh, da war das glaube ich der der Fall. Ähm, aber wir haben es ja immer mal wieder, also, weil das ist ja irgendwie schon eine zentrale, zentrale, zentrale These im Kopf Vorkassen, dass das so nicht, also, dass wir das nicht trennen sollten, sondern ja. idealerweise suchen die Teams aus, die dann auch später mit der Person arbeiten.
0: Ja. Es kommt immer wieder zusammen, ne? Man merkt halt so, dass du kannst halt diese Sachen nicht voneinander trennen, sondern es hängt alles, es hat viele Auswirkungen aufeinander, ne?
1: Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf die Doku kommen, um das kurz abzuschließen, weil du hast so gesagt, also wie so eine Art Tutorial Kontext. Ich finde auch wichtig, also gerade was so Prozesse und Arbeitsabläufe angeht es ist halt einfach auch wichtig, sozusagen einfach Motivation und Kontext in dieser Dokumentation darzustellen, ja, also nicht jetzt diesen reinen Arbeitsablauf, ja, du machst jetzt das, 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 sondern warum machen wir das eigentlich so, was, was ist dazu notwendig, gibt es vielleicht Querverweise auf andere Dokumentationen oder was auch immer, ich glaube, da kann man ja auch die, die gesamten, was auch immer, Wikis oder was es halt an, an Möglichkeiten gibt, einfach auch nutzen, ähm, es funktioniert ganz gut. Wir haben das, glaube ich, ein bisschen übertrieben, ich habe ein Feedback von einer neuen Kollegin bekommen, ähm, so viele Querverweise und so viel Domänenwissen, was ich da mir noch anlesen konnte, wow, ich bin also von einem, also so dieses Wikipedia-Syndrom ja, oder Symptom vielleicht bekommen, ähm, ich habe auf einem Artikel gestartet und bin dann in den nächsten und den nächsten und den nächsten geklickt und nach zwei Stunden hatte ich irgendwie, also zwar einen Haufen Wissen ange, angeschafft, aber eigentlich wusste ich gar nicht mehr genau, wo ich, wo ich angefangen habe, also wir haben es vielleicht ein bisschen übertrieben an der Stelle.
0: Ja, ja ist auch ein bisschen die, die Frage, also gerade bei, bei solchen Dingen, ähm, äh, wie gut, wie aktuell ist das, wie gut passt das auf die Situation mhm. desjenigen, also gerade bei Dokumentationen, ja, also das Schlimmste ist ja, wenn du dir irgendwie äh, tonnenweise irgendwelche Prozessbeschreibungen durchliest mhm. und die Hälfte davon ist aus irgendeinem Grund veraltet, weil du bist da halt hingekommen, du hast dich da reingebegeben, hast dir das durchgelesen, äh, bist dann irgendwie durcheinander, hast vielleicht auch einfach zu viel Input schlagartig, ja, weil du mhm. sagst, jetzt, ich nach der dritten, nach dem dritten, nach der dritten <lacht> Beschreibung man hört das übrigens trotzdem egal wo du hinhustest. ne ja ich
1: weiß aber nicht,
0: nicht so unmittelbar in den Ausschlag <lacht> alles in Ordnung ähm, genau also das das es ist schon was anderes wenn du sagst wir versuchen diese dieses Tutorial ja oder diese diese Zusammenfassung diese kompakte Variante immer irgendwie nutzbar und aktuell zu halten als als wirklichen als wirkliche Task also wir machen das aktiv dauerhaft ja. wir halten das Ding ja. immer aktuell und sagen nicht wir, wir schaufeln hier guck mal hier ist der Einstiegslink jetzt guck mal durch das Wiki durch in äh, alle Unterordner und guck dir mal durch da liegen alle möglichen Dateien kannst du mal reinschauen dann denkst du ja so okay mal reinschauen was heißt jetzt mal reinschauen ja ist das ist das etwas an das ich mich was wichtig ist, an dass ich mich halten muss von Anfang an aus guten Gründen. Oder ist es was, rein zur Information, ist es Kontext, ja, wenn ich mir die mhm. fünf äh, Marketingdokumente durchgelesen habe, habe ich dann vielleicht ein bisschen besser verstanden, wie wir kommunizieren oder so, ja. Das ist was ganz komplett ja. anderes. Ja. Und ähm, je nach Umfeld, wobei das eigentlich in den meisten Umfeldern der Fall ist, ist es halt wirklich so viel Zeug, ja, äh, wo du eigentlich lange brauchst, bis du tatsächlich selber diese Verbindung herstellst und äh, du kannst es am Anfang gar nicht greifen. Ne? Also es, man muss schon ein bisschen gucken, dass das wirklich auch in den ersten Tagen dir tatsächlich hilft und dich nicht ja, überrennt. Ja.
1: Wenn ich so darüber nachdenke, wahrscheinlich, was man was man in der Hinsicht machen könnte, ähm, ist sowas wie so eine Art Must-Have und Nice-to-Have einzurichten und zu sagen, hey, ja. das hier kannst du auch noch lesen, wenn du dann noch Zeit hast oder Lust hast. Ähm, aber äh, ist jetzt nicht für die, für die ersten Schritte im Unternehmen genau. unbedingt gut. Genau, es
0: begegnet dir irgendwann, äh, kannst du dann, dir dann auch angucken. Wenn du es schon mal gehört hast, auch in Ordnung, ja, kann dir hm. auch helfen. Genau, das, das kann sicherlich helfen, ja, stimmt.
1: Was ich halt auch glaube, dass halt äh, gerade so eine Dokumentation ja nicht verloren ist oder man nutzt sie ja nicht nur im Onboarding, entweder nee, gar kann später ja. noch später nochmal was nachlesen oder ja. halt, äh, was ja auch oft stattfindet, jedenfalls bei uns, werden halt zum Beispiel Kollegen aus anderen Teams nachfragen sagen, wie macht ihr das ja, denn eigentlich? Dann kann ich im Grunde genommen mir entweder die halbe Stunde nehmen, wenn ich sie habe, sozusagen das erzählen oder gegebenenfalls einfach darauf verweisen und sagen, hier, schau mal rein, wenn du noch Fragen hast, lass uns hinterher nochmal fünf Minuten reden. Ähm, aber es macht mich natürlich auch ein bisschen effizienter in der Hinsicht. Wie andere wichtiger Punkt ist natürlich, also Doku, glaube ich, ist tatsächlich wichtiger noch als im On-Site-Onboarding, ja, also im Remote-Onboarding ist die Doku wichtiger, glaube ich, als, als vorher gewesen. Ich glaube aber, ein fast noch wichtigerer Punkt ist eigentlich meines Erachtens so der Mentor. Ja, also den, den Mentor, weiß nicht, wie das bei euch ist, den du wahrscheinlich ja, den hatten wir vorher auch schon, aber dass sich der Mentor tatsächlich nochmal viel aktiver Zeit nimmt und auch tatsächlich mehr eigentlich auch tägliche Check-in-Meetings Check mit, den, mit den Leuten macht, um auch diese Bindung zu haben ähm, zu, zu demjenigen oder zu derjenigen, die einen da sozusagen beim Onboarding begleitet.
0: Was meinst du mit, mit, mit täglichen Check-in-Meetings? Zu zweit oder was? Also quasi das... Zu zweit, oder? ja, genau. Okay. genau.
1: Ähm,
0: weil bei uns ist es jetzt nicht so, dass
1: wir uns zum Beispiel in so einem Daily treffen, ja, also das gibt es bei uns in der Art und Weise nicht. Wir haben mehrere Meetings pro Woche, das schon. Aber es gibt jetzt nicht so einen unbedingt ein Daily und beziehungsweise häufig ist es ja auch so, dass Dailies jetzt ja rein arbeitsorganisatorisch sind. Da geht es ja jetzt nicht so darum, wie geht es uns denn? Und das ist kein Socializing. Ja? Und die, gerade dieses Socializing, dieses, dieses Menschen miteinander, gerade am Anfang, ist natürlich extrem wichtig. Also ja. wir kommen nochmal zurück auf dieses Sicherheitsbedürfnis und diese psych psychologische Sicherheit, die man ja da herstellen möchte. Ich glaube, dafür ist es halt wichtig.
0: Ja, ja, das ist, das, das ich habe es vorhin mal kurz angedeutet, das ist schon durch unsere Struktur in gewisser Weise automatisch vorhanden. Das heißt nicht, dass alle das gleich tun, ja. Aber äh, die meisten Teams haben Dailies oder haben Routinen. Mhm. Ähm, es gibt auch ganz viele, die machen zusätzlich zu den zu den Arbeitsdailies auch wirklich so tägliche Kaffeetrinkrunden, ja, wo sie einfach sagen, ja, guck mal, das ob es allen gut geht, sind alle da, ähm, äh, gibt es irgendwas, äh, was wichtig ist, aber ohne, dass das versachlicht wird, sondern dass man einfach sagt, wir kommen mal halt zusammen. Mhm. Ähm, da gibt es bei uns sehr viele so Community Runden quasi, also äh, wo sich äh, alle AMs treffen und sich austauschen oder alle POs oder jeder, der Bock hat oder alle, die sich mit ähm, Serviceentwicklung beschäftigen oder keine Ahnung, also ganz kreuz und quer durch die Firma mhm. und auch da hat man ja einen weniger agenda-getriebenen Austausch, sondern tatsächlich einfach einen, ne? also jeder, der Zeit und Lust hat, kommt dahin und bringt sein Thema mit und äh, mal sind es mehr, mal sind es weniger und so weiter. Also das gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn man das selber nutzen will. Mhm. Äh, das reicht aber natürlich nicht ganz, weil es ist schon wichtiger, dass auch die Teams sich da äh, intensive Gedanken und ihren eigenen Weg äh, bauen, weil du hast ja dann dort trotzdem diesen, diesen Effekt, dass in Communities ja in solchen Runden äh, dann doch natürlich nicht alle hingehen, sondern die, die Bock drauf haben oder die, die grundsätzlich auch so drauf sind, ja und äh, ja, genau. das ist ja es geht ja darum, dass dass alle dass alle irgendwo Anschluss haben und auch diejenigen, die nicht sagen, ich möchte mich jetzt jeden Tag die Woche morgens eine Viertelstunde mit jemandem auf dem Kaffee treffen, das ist mir zu doof Mhm. Ja, einfach weil sie sagen, da, keine Ahnung, da sitze ich und entwickle und, und oder mache meine, meine Sachen und mir, ich, ich bin nicht so der Typ, der jeden Tag, ich, ich sitze auch sonst nicht mit einem Kollegen jeden Abend irgendwo in der Kneipe rum, ähm, aber trotzdem soll ja das System oder die die das Vorgehen im Team für alle da sein, ja, und äh, deswegen reicht es halt nicht einfach nur so freiwillige Angebote, Angebote zu machen, sondern eben zum Beispiel ganz individuell sich Dinge zu überlegen, die dort gut funktionieren, gemeinsam, ne, und ähm, dieses dieser Mentor, also ich, ich kann ja jetzt nicht für für die anderen sprechen. ja Ich weiß nicht, es gibt bestimmt in Teams auch sowas wie, wenn ein Junior-Entwickler dazukommt oder so, dass man sagt, okay, man macht halt mit einem Mentor, ob das jetzt tatsächlich so Pair-Programming-Sachen sind oder so, ja, wo man wirklich gemeinsam arbeitet, kann ja auch sein. Mhm. Muss ja gar nicht nur so ein Gespräch sein, sondern kann ja auch sein, dass man, dass man da enger irgendwie am Anfang gerade äh, miteinander was macht. Ähm, ansonsten ist halt auch da wiederum der AM, derjenige, der, der immer ansprechbar ist, ne? also der bei jedem Problem oder jeder Sache, die irgendwie einen vom Arbeiten abhält oder äh, ein Konflikt ist oder eine Unsicherheit oder keine Ahnung, schon von Anfang an halt immer derjenige ist, den man ansprechen kann und das ist im Normalfall auch bekannt für denjenigen, der dazu kommt.
1: Ja, in anderen Kontext wird es dann eher so eine gewisse Führungskraft sein, zum Beispiel, die ja häufig dann ansprichtbar ist. Allerdings äh, haben wir halt einfach auch bemerkt, das ist natürlich auch eine Belastung. Wir hatten jetzt äh, im Dezember und Januar eine Zeit, da haben wir drei neue Kollegen ähm, in, einem, also in einem kleinen Team äh, ongeboardet. Das ist ein wunderschönes Wort, onzuboarden, on on borden ja. ja. <lacht> Das heißt, wenn jetzt alle drei jetzt auf mich als, als Führungskraft dort zugekommen wären, dann hätte ich eigentlich de facto nichts anderes mehr gemacht, außer, außer Onboarding. In, in naja,
0: aber, aber es geht ja nicht darum, dass einer, muss man unterscheiden, es geht ja nicht darum, dass einer alles löst oder so, sondern es geht ja nur, um so ein bisschen so ein, so ein, so ein, äh, Pivot zu haben, ja? Einen, der, der irgendwo auch so ein bisschen Drehpunkt ist, um, um Verbindungen zu schaffen, um genau. Möglichkeiten zu finden, genau. um Unterstützung zu leisten, um Unterstützung, äh, sichtbar zu machen, was auch immer, ja, also es geht ja nie darum, auch bei dieser, bei dieser Aufteilung der Rollen, die wir haben, ja nie darum, dass der trennscharf der eine das exakt machen muss und der andere das, das ist nicht der Punkt, ne? sondern es geht nur so um dieses Gefühl zu sagen, einer fühlt sich dafür auch tatsächlich zuständig und macht das gerne und mit Hingabe, ja, und sieht das als ganz, ganz wichtigen Teil seiner, mhm. seiner Arbeit und das macht schon was aus, ne?
1: Ja, aber ich glaube, dass wir also nicht in so vielen Firmen dieses Konstrukt hast.
0: Nee, 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 ich beschreibe das jetzt nur als als als, als Bei Ergänzung. So, ne? Genau. genau. Und ich habe halt
1: da in der Hinsicht euch viel Gedanken gemacht, aber wenn wir Beispiele aus unserem Arbeitsalltag bringen, heißt es ja nicht, dass es in allen anderen Firmen auch so ist. Nee, nee, ist richtig. ist wahrscheinlich immer noch der, der Standardkontext. Es kommt eine neue Person in ein Team. Da gibt es in irgendeiner Art Weise eine Teamleitung, die disziplinarisch für dieses Team verantwortlich ist. Und es gibt Teammitglieder. Ich glaube, dass es gerade in diesem sehr, sehr häufig vorzufindenden Kontext sich durchaus lohnt, dann nicht immer das Onboarding, die Führungskraft oder diese Teamleitung zu machen zu lassen, sondern ja, tatsächlich ja. Ähm, das auch so ein bisschen... Ähm, round Robin mäßig, also wie in so einer Kreisverantwortung auch mal herumgehen zu lassen. Jeder ist mal der Mentor sozusagen für den nächsten Teamkollegen.
0: Genau, das ist ein ganz ganz wichtiges Kulturthema, weil äh, den Aufwand, ja, um es mal so zu benennen, den man hat dabei. Zumindest das Gleiche bei Nachwuchs, äh, bei Nachwuchskräften mhm. oder ähnlichen Sachen, den Aufwand, den man dabei hat. wenn man, wenn man, wenn man den kulturell so handhabt, dass man dass man ihn aufrechnet, also dass man sagt, oh, da muss ich jetzt zwei Stunden, ja, muss ich mich mit dem jetzt hinhocken, äh, da kann ich meine andere Sachen nicht mache, hm. machen, ähm, dann ist das kulturell was anderes, als wenn man in einem Team ein ganz starkes Bewusstsein dafür hat, dass das eine Investition ist in, in, de, in die genau. Teamleistung, in die Teamgesundheit, ja, in das, das Miteinander ähm, und so weiter. Das ist eine ist, ist eine ganz entscheidende Frage, ob das so ist oder ob das als Störfaktor wahrgenommen wird. Ähm, und das kann natürlich auch damit zusammenhängen, ob eigentlich die, die Rahmenbedingungen da sind. Also ob so ein Team auch den Freiraum hat, sich da auch entsprechend einzubringen ja? oder ob man, wie stark hat man hat Druck bei den Sachen, die man macht? Äh, wie mhm. viel Freiraum kann man sich geben für solche Dinge, die einem als Team wichtig sind? Ja? Kann es das sein, dass man das in unter Teams unterschiedlich handhabt. Geht das überhaupt? Gibt es diese, diese Möglichkeiten? Ja? Wenn es die nicht gibt, ja, dann ist es natürlich so, dass jemand, der, und das das trifft dann Praktikanten, das trifft Nachwuchskräfte im blödesten Fall, das trifft auch mal neue Mitarbeiter, die noch nicht eingeschliffen sind in ihren Abläufen, die also noch nicht im, im unangenehmsten äh, Jargon performen, Ja, mhm. ich benutze das nur ganz bewusst an der Stelle, um das zu verdeutlichen, was ich meine, sonst benutze ich das nicht, weil furchtbares Wort. Ähm, dann, dann ist die Frage, wird das als Störung wahrgenommen? Oder wird das als, als Aufgabe im Team wahrgenommen, sie, das zu, denjenigen zu integrieren, ihm die Möglichkeit zu bieten, anzukommen, äh, etwas Sinnvolles für sich zu tun? Ja, auch mit dem Blick darauf, dass man ja bestimmt auch mal in der Situation war, ja, irgendwann. Genau, genau. Ich glaube auch, auch,
1: glaub auch ein Ausdruck von einem, von einem gesunden Team, wo sich einfach auch Teammitglieder ähm, davor nicht scheuen oder sich dafür einfach freiwillig melden und tatsächlich nicht immer die gleichen. Es gibt natürlich einfach auch Leute, die von ihrem Naturell einfach sehr, natürlich, sehr gerne auf Menschen zugehen und sagen, oh ja gerne, ich würde mich gerne um den neuen Kollegen oder neue Kollegin kümmern. Ähm, ich glaube aber auch, äh, idealerweise ist es in einem Team so gegeben, dass sich also jeder gerne einfach darum kümmert.
0: Oder, oder halt äh, noch anders, ja, also damit man, damit man halt wirklich nicht auf die Schiene kommt, dass sich jeder verbiegen muss, der jetzt sagt: Ich bin jetzt nicht der, ich bin jetzt hier nicht der, der alle umarmend entgegenspringt, ja, sondern ich bin halt vielleicht einfach ein bisschen anders, ein mhm. bisschen introvertierter oder was auch immer. Solange alle auch wertschätzen, dass das Team das macht oder Leute aus dem Team. Also, genau. weißt du, ich meine? Ja, das ist, klar. Dass, 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 dass alle das Gefühl haben, das ist etwas Wertvolles, was wir tun und die einen machen es ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger. Okay, ja, alles fein, aber alle haben das Gefühl, Cool, dass wir das machen, gut, dass wir Praktikanten aufnehmen, gut, dass wir im Nachwuchskräften arbeiten, gut, dass wir neue Mitarbeiter integrieren, dass wir da alle Interesse dran haben, das finden wir alle cool, wir finden das wertvoll und manche engagieren sich halt vielleicht ein bisschen mehr und manche weniger aufgrund ihres Naturells oder ihrer Aufgabe oder was auch immer, völlig in Ordnung, ja.
1: Ja, wichtig ist halt, dass sie es verstanden haben, dass es ja dann auch dem Team zugutekommt. Ja, genau. Das ist genau. Halt also da, und so ist es ja im Endeffekt auch. Ich, wir stellen ja neue Kollegen ein, damit irgendwie im Grunde das Team äh, entweder mehr Aufgaben in, übernehmen kann oder einfach auch gewissermaßen auch ein Stück weit entlastet wird oder mit mehr Fähigkeiten, mit anderen Fähigkeiten angereichert wird zum Beispiel. Und in, in der Regel ist es ja <lacht> etwas sehr Gutes, wenn jemand dazukommt an der Stelle.
0: Okay. Das sollte so sein, ja. ja.
1: Ja. Also insofern ähm, finde ich es, ich glaube, das finde ich extrem wichtig, gerade im Remote-Onboarding einen, einen Mentor zu haben, also jemanden einfach fest zu haben, zu dem ich festgehen kann. Es kann entweder die Führungskraft sein, das kann der Agility Master, also eine spezifische Rolle sein, wie bei euch. Es kann äh, oder in irgendeiner Art und Weise eine andere benannte äh, Kollegin und Kollege sein. Ja, ich glaube, das ist, ist extrem wichtig. Ich glaube, es ist manchmal auch sehr hilfreich, wenn das nicht die eigene Führungskraft ist weil man dann einfach zu dem Mentor auch mal gehen kann ähm, und einfach mal so ein Gewissen, auch eine Unwissenheit eingestehen kann. ja Also manche manche Personen haben ja tatsächlich gerade am Anfang einfach noch so Berührungsschwierigkeiten, einfach auch ja Sachen einzugestehen, wo sie sagen, hier steht immer ein bestimmter Begriff, ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste das kennen, aber ich weiß einfach nicht, was das bedeutet. Und das dann dem eigenen Chef oder der eigenen Chefin zu sagen, ist für manche Leute nicht ganz so einfach. Da ist es dann tatsächlich hilfreich, als Mentor nochmal jemanden zu haben, der, der nicht so dieses Machtgefälle hat,
0: in Anführungsstrichen. Ja, ja. Du, ähm, du schüttelst so den Kopf. <lacht> Nein, ich, ich schüttel nicht den Kopf, weil ich weiß ja, was du, was du meinst. Ich gebe dir auch völlig recht. Ähm, ich habe gerade einen anderen Gedanken äh, noch im Kopf gehabt, weil diese, diese Mentor-Gedanke oder auch Buddy-Systeme, da ne, gibt es ja auch, also mhm. wo man einen Buddy hat. Das hatten wir das haben in der Firma, wo ich vorher mal gearbeitet habe, haben wir das irgendwann auch mal gemacht. Das hält bis heute, also dieser, dieser, dieses Wissen, dass man mal in, quasi in so einer Buddy, in so einem Buddy-Konstrukt war, ja. Und das ist ja, das zielt ja darauf ab, nicht nur, dass man Ansprechpartner hat. Das ist ja nicht, nicht das einzige Entscheidende, sondern mhm. es geht ja auch darum, gerade bei, bei Leuten, die neu dazukommen, es ja darum, dass man auch mal, dass einen jemand auch mal mitnimmt, ja, in eine morgendliche Kaffeerunde oder auch virtuell, ja, völlig egal, ob virtuell mhm. oder echt, in eine morgendliche Kaffeerunde mitnimmt oder in eine Community mitnimmt. Da mal kurz vorstellt und sagt, hier, der, der ist da, damit man nicht so verloren sich da reinklickt und dann vielleicht da die ganze Zeit nichts sagt, ja, weil man erst mal gucken will, wer ist hier eigentlich alles, worüber wird hier geredet. Mhm. Ähm, das heißt, man hat auch jemanden, der einfach einen immer mal mitzieht, äh, einem so ein bisschen den Eintritt äh, ermöglicht äh, in, in, in Kommunikation. Ne? Ja, genau. Und, ähm, und wenn man das noch erweitert, auch auf das auf Buddy-System, das, das passt zwar nicht exakt, aber nichtsdestotrotz ist es ein bisschen ähnlich vom, vom von der Wirkung her wo es ja dann auch darum geht, dass man gewisserweise aufeinander achtet, also dass man genau. ja das das am Anfang ist das vielleicht bei einem Mentor ist das vielleicht am Anfang eher in eine Richtung, dass einer auf den anderen achtet, der ankommen muss und der sich einfinden muss. Und mhm. das geht aber auch kann aber auch übergehen in so einen. Wir achten aufeinander, wir achten, wie wir uns verhalten, wir achten, was wir tun, wir geben uns Ratschläge, ja und wir wissen, dass derjenige da ist. Ja, mhm. ähm, so, in so in sowas kann das ja am Ende auch münden. Und nein, dann ist es mit Sicherheit oder, oder dann ist es mit Sicherheit die, die spannendste Variante wenn man so, solche Kombinationen oder solche Verbindungen natürlich nicht im eigenen in der eigenen Org Struktur hat sondern möglichst breit gefächert ja? mhm. ähm, weil, weil, weil dann, 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 dann macht man sich gar nicht so viele Gedanken drüber über irgendwelche in welche Konstellation redet jetzt wer mit wem ja? also ganz ehrlich ich habe für mich fühlt sich diese, 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 diese grundsätzliche Frage, wer, wer redet eigentlich wo mit wem, die ist mir völlig, weiß ich nicht, die, die, die ist mir völlig egal. Weißt du, wie ich das meine? Also die, der Faktor, wer ist jetzt derjenige, mit dem ich rede, grundsätzlich, was hat er für eine Rolle, wo kommt er her, aus welchem Bereich, keine Ahnung, das finde ich völlig unwichtig erstmal. Das empfinde ich als überhaupt keine Hürde. Das ist jetzt wieder eine ganz persönliche Färbung, ja, meine, ja? ich ja, pauschalisiere das nicht. Hm. Ja, aber ich, deswegen habe ich vorhin, weil du gesagt hast, du schüttelst mit dem Kopf, ähm, ich, ich habe halt dieses, dieses Umfeld oder diese Wahrnehmung aktuell nicht so stark, ja, ähm, dass da in irgendeiner Weise ein Problem wäre, wenn man zum Beispiel mit demjenigen, der einem äh, vorgesetzt ist oder irgendeine Rolle hat, äh, die mit einem selber in Verbindung steht, äh, dass da irgendwie das Gespräch anders laufen würde. Also ich persönlich habe das nicht, aber ich weiß ja, worauf du hinaus ja, wolltest.
1: Aber ich weil tatsächlich, das also Wir haben immer noch immer noch eine sehr starke in vielen vielen Unternehmen oder vielen Strukturen Es geht ja nicht nur um Unternehmen es geht halt auch so ganz sogar bei der Freiwilligen Feuerwehr oder so ja das gibt ja ja vielleicht auch da kommst du irgendwie neu rein und äh, der, der Zugführer erzählt immer von irgendeiner bestimmten äh, Schlauchart und keine Ahnung ich kenne mich bei der Feuerwehr gar nicht so ja, gut aus musst du aber, aber
0: aufpassen das ja ja.
1: ja ja ich, äh, ich werde wahrscheinlich jetzt gleich irgendwas komplett falsches sagen und jeder jeder Feuerwehrmann warst du denn
0: mal in der Feuerwehr
1: ähm, nein, aber ich habe schon mal so einen Schlauch gehalten, habe damit schon mal, äh, siehste, ich Wasser, mal Wasser verschüttet. Ah ja, siehst du, guck. Ja. Ähm und ähm, will jetzt sagen sozusagen ja das gibt halt dann irgendwie das sind ja dann häufig auch Autoritätspersonen und dann äh, fragt sich halt äh, der, der junge Feuerwehrmann ähm, sagt dann irgendwie ja keine Ahnung der, der will da immer irgendwelche Sachen und ich weiß aber nicht ich weiß nicht was ja. der von mir also ich traue mich aber auch nicht
0: ja. du hast pass auf ich nehme ich nehme es einen, einen Schritt zurück du hast natürlich völlig recht so wie ich das gerade dargestellt habe das war eine sehr persönliche Ansicht mhm. auch wir in unserer Organisation haben halt Natürlich ganz viele solche Konstellationen. Völlig richtig. Wir haben ja auch äh, entsprechend unterschiedliche Verantwortungen, auch unterschiedliche Verantwortungsebenen und natürlich gibt es das da genauso. Ja, also du hast mhm. grundsätzlich natürlich recht. Und deswegen äh, äh, sollte es halt, vielleicht kann man so rumdrehen, für solche, für solche Verbindungen, solche Hilfestellungen, solche Vernetzungen eben keine, keine organisatorische Regel geben. ja Irgendwas, mhm. wo, wo man sagt, das ist halt so festgelegt, ja, der macht das und äh, bei uns macht das immer der Teamleiter. Ich habe selber gesagt, der AM macht das äh, oft, weil es in seiner Rolle enthalten ist. Aber das heißt nicht, dass der dann derjenige ist, der das alles machen muss, beziehungsweise der Ansprechpartner sein muss. Ja? Wenn jemand ins Team kommt und sagt, so jetzt, ich bin total offen, ich gehe sofort auf den und den zu, alle reden miteinander, äh, gibt, es, gibt es überhaupt keine organisatorischen Zwänge, anders zu agieren. Das meine ich. Ja, dass, Wenn das da ist, dann ist es sehr hilfreich, ja? damit man nicht in so eine komische Zwangssituation kommt oder so einen, die sich nicht gut anfühlt, weil man weil man doch vielleicht irgendwelche Gedanken im Kopf hat, die einen da bremsen oder oder so. Ja, ich, ich
1: glaube also, wenn man in diesem, in dem Kontext ist, ähm, dass es organisatorisch untersagt wäre, jemanden anderen außer dem Mentor oder der Führungskraft oder sowas zu fragen, dann ist ja, natürlich das ist ein ganz, ganz anderes Problem das,
0: in ja, der Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht>
1: ähm, aber äh, davon gehen wir jetzt einfach erstmal nicht aus. Also gehen wir schon aus, irgendwie, dass auch Leute auch ansprechbar sind, die, die nicht der benannte Mentor sind sozusagen. Ja, aber ich glaube schon, dass es, dass es hilfreich ist, jemanden dort einfach fest einzusetzen, damit die neue Kollegin, der neue Kollege einfach auch jemanden hat, der man, den man ansprechen kann, wenn das, ähm, ja, also wenn es um irgendwelche Fragen geht. Ähm, und der auch tatsächlich auch noch, gerade im Remote-Kontext natürlich einfach konstant Kontakt hält. Ja. Ja. also untertägig immer mal wieder schreibt ja zum Beispiel also wir haben ja wir nutzen ja Slack viele nutzen Teams ähm, irgendeine Art von Chatlösung haben ja die meisten Unternehmen oder sei es wenigstens irgendwie eine E-Mail äh, mal einfach mal zu schreiben und sagen wie geht's dir alles gut und dann tatsächlich idealerweise auch in den ersten Wochen äh, so machen wir das jedenfalls, jeden Tag einen festen Termin im, im Kalender zu haben einfach sozusagen wo man sich dann einfach trifft jeden Morgen Check-in oder sowas ja oder abends oder was man wie auch immer das können die beiden ja dann miteinander einfach auch machen und das macht sich, glaube ich, schon bezahlt, ja, also einfach dann auch so eine Routine da reinzubringen. Das muss man ja dann nicht auf Dauer durchhalten, um Gottes Willen. Aber ich glaube, gerade für den Anfang macht das halt, für dieses Bonding zu dem Team ist es halt extrem wichtig. Weil ansonsten, ja, wenn man, muss man sich mal in die, in die Lage des neuen Teammitglieds einfach versetzen, sitzt man da den ganzen Tag, hat man ab und zu mal irgendwie ein Arbeitsmeeting, liest viel, kriegt vielleicht auch irgendwelche Aufgaben schon gestellt, und ist sonst eigentlich die ganze Zeit alleine. Und dann auch in einem Setting, wo man sich nicht auskennt. Ja, ist für viele Leute schon so, schon so problematisch, alleine von zu Hause zu arbeiten. Äh, ist für jemanden, glaube ich, noch mal doppelt, doppelt so schwer, wenn er sich auch in dieser ganzen Struktur nicht auskennt und einfach wenig, wenig Kontakt zu anderen Leuten hat.
0: Ja, das ist, das ist vielleicht wirklich der entscheidende Punkt, weil hast du ja gemerkt, also äh, dieses, ich, ich habe nicht so stark den Blick auf diese zwingende Zweier-Konstellation, weil es bei uns irgendwie... Äh, sich diese Team, diese Teamsituationen halt automatisch mhm. ergibt, eigentlich für mhm. jeden. Ne? So, deswegen mhm. ist das, äh, habe ich das nicht so ganz auf dem Schirm, aber das, was du als letztes gesagt hast, ist natürlich richtig, den, ähm, dieses Gefühl, dass alle noch da sind. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Wenn man da neu dazu, also dass die nicht, dass die nicht irgendwo anders hingegangen sind und ich sitze alleine da. Äh, kann ja sein, ja. Das Team sagt, ey, wir machen morgens ein Daily. Ja. Und dann machen wir unser Zeug und abends machen wir Feierabend und nächsten Morgen machen wir wieder ein Daily und nur wenn irgendwas ist, melden wir uns so und ähm, ja, das genau. machen die vielleicht schon immer so und das ist auch alles fein und weil sie sich untereinander kennen, immer wenn was ist, wird kurz geschrieben und dann sitzt du tatsächlich als jemand, der nicht angeschrieben wird, im schlimmsten Fall, äh, da und denkst dir so, sind die noch da? Ja, also, genau. soll ich Müsste ich vielleicht irgendwo sein? Äh, weiß nicht, ich habe ja keinen Termin. Ge machen, haben die vielleicht Termine, die ich noch nicht kenne? Soll ich mal jemanden fragen? Ah, das ist auch irgendwie doof, wenn ich da jetzt irgendwie Quatsch frage. Lass ich erstmal lieber. Warte ich mal. Dann da ist es natürlich der Punkt. Ist irgendjemand guckt nach dir und sagt hier, guck mal, dir die Möglichkeiten hast Beschäftige dich mal da und damit. Wir sind übrigens zu deren der Zeit dort und ich sage dir dann einfach Bescheid. Kommst du dazu? Also so, dass man das Gefühl mhm. hat, man ist nicht vergessen. Ne? Genau. Äh, super wichtiger Punkt, definitiv. Ja, weil man merkt das ja sehr. Also ich merke das. Oder sagen wir mal, die, also diejenigen, die länger dabei sind, merken das ja nicht ansatzweise so, weil ich habe in meiner Teamsliste, da habe ich wahrscheinlich auf Anhieb 50 Leute, die ich anschreiben könnte und sagen könnte, hab Bock auf einen Kaffee äh, und dann geht das. Logischerweise, weil wenn du auf irgendwann alle möglichen Leute kennst und auch immer einen Kontext hast, du sagst, ich würde gerne mal über das und das Thema sprechen und ich habe ein ganz entscheidendes oder ein Problem gerade. Und ich sehe in meiner Liste definitiv einen Namen oder mehrere Namen, die ich einfach sofort anschreiben kann. Ja? Und dann habe ich nie das Gefühl, dass die nicht da sind. Ja? Weil ja. auch, wenn, ich, wenn die nicht antworten, habe ich nicht das Gefühl, dass die nicht da, dass die nicht da sind. Ne? Weil genau. dann denke ich mir, ja der antwortet schon später irgendwie. Frage ich wen anders. <lacht> ja. ja, ich glaube, und, also wenn man das
1: mal, wenn man da mal eine Analogie herstellen will, ist es so, wie auf eine Party eingeladen zu werden, auf der man niemanden kennt. Ja. Du wirst so aktiv eingeladen.
0: Ja, guter, guter Vergleich, ja.
1: Dann hängt es natürlich sehr von der Persönlichkeit ab, ob man dann aktiv auf die anderen Leute zugeht, also sich ein bisschen durchsetzt. Viele Leute werden aber irgendwann, wenn sie nicht abgeholt werden, in Anführungsstrichen, äh, alleine mit einem Bier in der Küche stehen. Und ähm, sozusagen, sie hören zwar, da ist irgendwas los, ja. Oh. Um, aber niemand kommt vorbei. Und ab und zu kommt vielleicht mal der Gastgeber vorbei. hey wie geht's dir? Alles gut? hast du Brauchst du was? Ja. Nee, okay, ja dann, danke, tschüss. Und ja. ich glaube, das Bild ist sehr zutreffend zu dem, wie sich eine Person fühlen würde, wenn man die nicht aktiv immer wieder einbindet. Ja. Und irgendwann ist nämlich so genau das, was du gerade gesagt hast, irgendwann kennt diese Person nach zwei, drei Stunden auf der Party so viele Leute und hat einfach Ansprechpartner und äh, Anknüpfungspunkte und kann dann im Zweifelsfall auch wieder zu irgendjemanden gehen, den, den sie vor einer Stunde schon mal gesprochen hat und gesagt, selbst wenn sie in dem Moment einfach nicht mehr, also keinen Anschluss mehr hat, dann geht es einfach wieder dahin. Ja, dann, dann geht Aber das. Das, ist,
0: das ist ein total gutes Bild, wenn man es noch um eine Sache erweitert, dass alle, die auf der Party, oder viele, die auf der Party sind, tendenziell nicht deswegen nicht mit demjenigen reden, weil die das grundsätzlich nicht wollen oder denen mhm. nicht leiden können, mhm. sondern weil sie gar nicht wissen, wer es ist und gar nicht mitbekommen, dass er da ist, zum Beispiel. Ja, ja? Das ja. Ist, also man kann das auch nochmal umdrehen, dass diese, diese gefühlte das alleine sein, das ist auch gar nichts Böswilliges. Ja? Aber man macht sich genau dazu vielleicht Gedanken, wenn man am dritten Tag mit vielen immer noch nicht gesprochen hat, wo man sich dann denkt, oder in dem Fall nach der, nach der zweiten Stunde mit dem dritten Bier, ähm, denkt, warum reden die alle nicht mit mir? Was haben die gegen mich? Mache ich irgendwas falsch? Bin mhm, ich hier ja. irgendwie falsch? Und so weiter. Ne? Also es genau. ist echt, echt kein schlechtes Bild für beide Seiten nicht. Ne?
1: Ja. <lacht> Und ich glaube auch da ähm, äh, kann man auch äh, durchaus auch kreativ werden jetzt wieder im, also gehen wir mal von der Party weg, äh, so gerne ich auch da bleiben würde. Ähm, aber. Wenn gehabt, jetzt, ne? Ja lange nicht gehabt, genau. Ähm, was, man, was man dann im Unternehmenskontext natürlich äh, dann einfach auch sieht, dass man einfach auch, dass auch die, die Teams untereinander auch kreativ werden können oder die Kollegen einfach untereinander kreativ werden können. Also viele, was ich jetzt verstärkt wir sind diese Coffee-Buddies irgendwie auch technisch unterstützt, irgendwelche Auslosesysteme, dass man sich einfach mal zufällig mit anderen Leuten, die sich auch dafür bereit erklärt haben, einfach mal trifft. Mhm. Und ähm, bei uns ist das eine ganz einfache Slack-Integration, ist super easy, aber was weiß ich, das kannst du wahrscheinlich sogar in einer Excel-Liste machen mit irgendwie Nummern und dann wird irgendwie ausgelöst würfelt oder was auch immer, mit wem ich mich dann als nächstes treffe. Das ist ja alles beliebig komplex umzusetzen. Aber das ist tatsächlich auch etwas, wo jetzt meine neuen Teamkollegen einfach sagen, also kommen immer ganz begeistert aus diesen Meetings, auch wenn sie mit irgendwem, also die haben dann auch manchmal Kontakt mit Leuten,
0: die sie nie,
1: also wirklich auch so tendenziell nie kennenlernen würden.
0: Ja, das ist richtig, ja. ja. Und
1: das ist natürlich etwas, Einfach was einen auch quasi als, als jemand, der neu dazukommt, einfach dann auch ankommen lässt. Ja, wir kommen wir doch mal zur Party, wenn du dann irgendwie, äh, im schlimmsten Fall hast du ja so Partyspiele oder sowas. Ja, Aber sie, sie führen halt dazu, dass Leute ins Gespräch miteinander kommen.
0: Ja, ist richtig, ja.
1: Da kann man tatsächlich kreativ werden und die Leute aktiv ins Gespräch miteinander bringen. Oder ihnen jedenfalls dieses Angebot zu machen, sagen wir ja. Es mal so. Ja.
0: Ja. ja, sehr guter Punkt, ja. Mhm.
1: Ja, das versuchen wir auch ein Stück weit, ähm, gerade wenn wir jetzt in so einem Onboarding-Szenario sind, einfach mehr mehr Gesprächspunkte anzubieten, einfach mehr Meetings zu haben. Wie, wie das jetzt bei euch in, in dem Fall ist, quasi ähm, in diesen offenen Gesprächsrunden, wo man einfach dazukommen kann, wenn man sich für ein bestimmtes Thema interessiert, wo dann hat man irgendwie Stripes oder äh, wie auch immer man die nennen möchte. Ja, ja irgendwie, es ist ja zum Thema XY. Jeder, der will, der kommt ähm, und, und lernt einfach einen Haufen gleichfalls interessierte Leute kennen mit unterschiedlichem Wissensstand. Das ist natürlich ideal. Wir machen einfach mehr Team-Meetings zum Beispiel ja, oder einfach auch quasi aktive Vorstellungs-Meetings mit anderen, mit anderen Kollegen zum Beispiel. Ja, ihr solltet euch mal kennenlernen. Ich würde euch gerne miteinander vorstellen oder ich würde euch gerne einander vorstellen. Sowas machen wir halt aktuell. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig. Einfach, wie gesagt, immer wieder Anknüpfungspunkte für die neue Person zu finden. Ja. Und was ich tatsächlich jetzt bei der nächsten Person einfach auch noch mehr machen würde, ist dem neuen Kollegen oder der neuen Kollegin kleinere Aufgaben am Anfang schon zu geben. Also so idealerweise vielleicht sogar schon am ersten Tag. Ich fand das deswegen dieses Gamification-Beispiel vorhin von Cyber Media so schön, weil du gleich am Anfang auch Sachen erledigst, ja? sei es nur quasi so Onboarding-Tasks, aber du hast so ein Erfolgserlebnis. Du hagst
0: Dinge ja? ab. Du genau. hakst Dinge ab und ja. hast ein Erfolgserlebnis. Genau, das ist genau der richtige Punkt. Ja. Es, es fühlt sich gut an, was, was getan zu haben, ja. ja.
1: und ich glaube, das würde ich beim nächsten Mal. Also es ist ja auch immer so eine Lernerfahrung. Ne? Also du, du versuchst ja mit jedem Mal einfach auch besser zu werden. Ähm, würde, ich, würde ich jetzt noch mehr machen. Also tatsächlich jetzt nicht nur am Ende, am Ende des ersten Tages oder der ersten Woche, dass man sagt, ja, super. Ich habe ganz viel Informationen bekommen. Ich habe ganz viele tolle neue Kollegen kennengelernt. Es hat alles super flüssig funktioniert. Ich habe alles bekommen, was ich brauchte. Es ist richtig toll. Ich glaube, es wäre noch toller, wenn man am Ende des ersten Tages oder mindestens der ersten Woche sagen kann, ich habe diese Woche auch schon was geschafft, was dem Team oder dem Unternehmen ja. geholfen hat.
0: Ja. Ja.
1: Ich glaube, das ist dann so Best-Case-Szenario.
0: Genau, also du rennst nicht hinterher, nur einfach. ne Du rennst nicht hinterher äh, und die anderen laufen von weg, sondern genau. du hast kannst halt eine Sache schon beitragen, auch wenn es eine kleine ist, wo du alle sagen, cool, dass du das gemacht hast, weil das hilft uns jetzt aktiv morgen schon weiter. Das, ja. Klar, das ist, ist, ja, ist ja grundsätzlich ein sehr äh, lohnenswerter äh, Ansatz, den man fahren kann, im, immer wieder für solche Erfolge zu sorgen. Mhm. Aber gerade am Anfang, wo man das Gefühl hat, man ist vielleicht im schlimmsten Fall, blödesten Fall eine Last. Mhm. Ja, zumindest irgendwie, selbst wenn alles, alle freundlich sind, hat man trotzdem das Gefühl, naja, also es dauert einen Moment, bis ich, bis ich wirklich helfe, ja. ja. Erstmal nerv ich alle und so. Wenn du das am Anfang gleich abstellen kannst. Ja. Natürlich, super cool, ja.
1: ja. Ja, und ich bin eigentlich mit den Punkten, die ich mit dir besprechen wollte, auch fast durch. Ich hätte noch einen. Ein kleiner Pro-Tipp äh, zu
0: dem letzten. Na, ja, das, das bewerte ich aber gleich, ob das ein Pro-Tipp <lacht> ist. Ja.
1: Naja, ich habe immer das Feedback bekommen, dass es sehr, sehr, sehr lustig war oder sehr, sehr schön war für die neuen Kollegen. Wenn man in einem Szenario ist, wo man tatsächlich relativ viele Bewerbungsgespräche führt. Was ich bezahlt gemacht hat, auch für das Ankommen und für das, dieses Gefühl des Anko also Angekommenseins, ist, die neuen Kollegen. Extrem früh in Bewerbungsgespräche mit reinzunehmen. Also, wenn man halt einen neuen Teamkollegen einstellen würde oder eben interviewt, mhm. ähm, dass man dann einfach auch, also idealerweise sollten ja, sehen wir, das ist ja eine ganz klare Empfehlung, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass einfach die Teamkollegen, also die Kollegen von der neuen Person einfach diese Person auch kennenlernen ja, und die klar. Person auch die neuen Teamkollegen irgendwann, also die potenziellen Teamkollegen kennenlernt. Ja, äh, vielleicht nicht alle, aber eben sozusagen eben schon mindestens ein paar weil die müssen ja miteinander arbeiten. Das ist ja keine Entscheidung der Führungskraft nachher unbedingt, sondern es ja sollte mindestens auch, auch eine Teamentscheidung sein. Und ich habe das in den letzten Jahren immer wieder gemacht, dass ich einfach Leute innerhalb ihrer ersten Woche in Bewerbungsgespräche für potenzielle neue Kollegen von denen äh, mhm. genommen habe. Und dann sagen die, heute ist mein dritter Tag und ich finde das total super, dass ich hier bin. Und mhm. das Sagen, das habe ich auch immer wieder später gehört, ja, und, oder das sagen die sich dann teilweise so als Anekdote untereinander auch, Ach, weißt du noch, Petra? Ich habe an meinem dritten Tag habe ich mit dir das Bewerbungsgespräch geführt. Ja, okay. Ja. Und ähm, das ist, ähm, das, das stiftet auch so ein bisschen, ja, aber Zugehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Im ja, okay. mhm. ja, also man fühlt sich ernst genommen. Ja, das ist schon ein Punkt. Also man muss ja auch mal davon ausgehen. Also wir haben jetzt zwar eben kurz angedeutet, dass es ja auch Führungsquatsch, äh, äh, Nachwuchskräfte etc immer auch ein Thema ist, dass man sich auch in Themen einarbeiten muss, weil man eben zum Beispiel noch juniorisch oder im Studium oder was auch immer ist. Mhm. Aber man, man muss ja davon ausgehen, dass in den meisten Fällen, ja, kommen Leute in Teams dazu, die sind ja nicht, die sind ja nicht äh, schlechter oder dümmer oder so, sondern die sind mhm. ja oft auf dem gleichen oder einem besseren Stand fachlich, ja. Mhm. Ähm, und müssen sich ja nur ins System ein, einarbeiten. Die sind ja nicht Unnütz genau. in den ersten Tagen, sondern sie sind halt nur noch etwas orientierungsloser. Ja? Genau. Und äh, in solchen Situationen kannst du halt zeigen, naja, uns ist das schon bewusst, dass du, dass du, dass du von Tag 1 äh, dabei bist und ein Teil dieses Teams bist, musst dich orientieren, musst dich äh, umschauen, musst alle kennenlernen, aber das ändert nichts an dem, was du schon kannst. Ja? So. Das ist eigentlich ein interessanter Punkt, habe ich noch nie so gehört, aber es ist witzig, ja. Ja
1: genau wie du sagst, sie mögen vielleicht sich in dem Kontext noch nicht so stark auskennen, ja. aber sie sind ja genauso gleichberechtigt äh, dann auch ein neuer Teamkollege für diese neue Person, die dann dazukommt. Ja, genauso wie die ja. anderen zehn, die äh, gegebenenfalls das Interview sonst führen würden oder das, ja. das Gespräch führen würden. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig. Also es ist natürlich einerseits ist das eine Maßnahme, um Zugehörigkeitsgefühl zu steigern, aber es ist halt auch, es ist auch richtig. Ja, Also es ist einfach auch inhaltlich richtig, dass man ihnen auch die Gelegenheit gibt, einfach ihren neuen Kollegen oder ihre neue Kollegin
0: aussuchen zu können oder mitbestimmen ja. zu können, sagen wir es mal so. Ja. 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 ja, es ist ganz, ganz okayer Tipp. Pro weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ähm, Macht das mal ruhig. Ich finde das, find das echt, ähm,
0: gibt schöne Ergebnisse.
1: Ja. Gut, möchtest du noch, hast du noch äh, einen Tipp für mich oder möchtest du noch was ergänzen?
0: Ja, ich bin relativ verblüfft, dass jetzt eine Stunde zehn rum ist. Mhm. Ähm, tatsächlich äh, wir haben jetzt wir sind ja jetzt nicht so, so extrem stark ne, auf die auf die äh, Remote-Situation abgehoben sondern so schon ein bisschen ähm, die Prinzipien bleiben ja gleich ne? es gibt halt andere Herausforderungen in denen man vielleicht einfach andere Ideen haben muss ich ne? weiß genau. nicht vielleicht ein Gedanke noch wie du das empfindest ähm, wenn ich so auf die auf den Anfang des Jahres 2020 schaue wo sehr sehr viel experimentieren war also oder wo 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 man sich erst zurechtfinden musste mit der neuen Situation ist ja bei uns nicht mhm. keine extrem neue Situation weil wir haben mhm. ja auch vorher schon viel Remote gemacht ist ja nicht der Punkt aber trotzdem <lacht> war das so ein wie so ein so ein so, ein, so Anlaufzeit dann auch wirklich Sachen auszuprobieren andere Formate ausprobieren ja wenn ich mir in der ersten die ersten großen ähm, äh, virtuellen Termine und sowas angucke, ja, welche ja. Tools benutzen wir, wie laufen die ab, wie machen wir das mit der Moderation. Und das hat richtig Fahrt aufgenommen, erstens, weil es Routine gegeben hat und mhm. weil, weil die Scheu, auch mal in einem Remote-Termin mit 50 Leuten irgendein neues Format auszuprobieren über drei Stunden, sich massiv, äh, massiv gesunken ist. Ja? Also es wird viel mehr probiert, es ist viel natürlicher, äh, äh, Sachen äh, kreativer zu werden bei diesen ganzen Dingen und deswegen ist das auch beim, beim Thema Onboarding neue Kollegen total spannend, wenn du dann sagst, ich probiere jetzt einfach mal was Neues aus. Ich, ich gehe mal von mir aus, ja. wäre das jetzt wenn ich da neu zukomme? was würde mir irgendwie gut tun und dann probiere ich es einfach aus, ja und lass und, und hab nicht so viele, mach mir nicht so viele so viele sachliche Prozessgedanken, sondern ich mache mir eher so ein bisschen aus meiner Perspektive aus der Perspektive des Teams solche Sachen ja gucke ich mir an dann mhm. probiere ich Sachen aus das hat richtig Fahrt aufgenommen was ich total spannend finde weil 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 ja weil nicht mehr nicht mehr gehadert wird mit diesen Dingen sondern, also so nehme ich es wahr sondern halt einfach die Leute was tun ne und das ist eigentlich ganz cool
1: ich glaube es ist einfach so ein bisschen die die scheu vor diesem kreativen spielerischen ansatz eher einfach äh gefallen, ja. Ich glaube, die, also das sind jetzt auch meine Wahrnehmung. Also manche Sachen haben sich einfach eingeschliffen, die, wo sie am Anfang noch sehr neu waren, wo man sich ein bisschen schwer getan hat mit, ist mittlerweile überhaupt kein Problem mehr. Und andere Sachen werden einfach, ja, einfach ausprobiert. Also ich glaube auch, das, ist, das lohnt sich auch, das immer wieder auszuprobieren, weil ähm, bestimmte Workshop-Formate oder sowas, die man vielleicht früher persönlich vorgenommen hat, die hat man ja auch über Jahre einfach äh, perfektioniert, in Anführungsstrichen, und immer wieder was Neues ausprobiert. Und irgendwann ist man zu einem Schluss gekommen, wo man sagt, okay, das funktioniert jetzt für uns. Ähm, in unserem Kontext ist das eine gute Sache. Und ich glaube, in dem in dem Prozess sind wir jetzt halt einfach in dieser Remote-Zusammenarbeit, dass wir immer noch Sachen ausprobieren und dann aber tatsächlich nicht mehr so diese diese, ja, den Abstand davon haben, sondern tatsächlich jetzt einfach ausprobieren, lernen, iterieren und dann einfach irgendwann wird das auch sich so einfach einschleifen, dass man sagt, okay, das ist jetzt das Hauptformat, wie man sowas macht idealerweise bei uns im Unternehmen zum Beispiel.
0: Genau und dann ist vielleicht auch sind auch vielleicht auch Onboarding-Themen äh, natürlicher, selbst wenn man halt mit solchen Restriktionen mehr oder weniger zu tun hat, ja, wenn man ja. nicht beieinander sitzt und so weiter, das ist vielleicht spannend. Aber ich merke gerade Jetzt, jetzt habe ich ein ganz klein bisschen noch mal ein neues Thema aufgemacht. Müssen wir jetzt auch, dass ja. wir uns da nicht noch mal reinhaken. Aber mhm. vielleicht hast du ja Bock ähm, über dieses ganze Thema äh, Kreativität, Formate, ähm, ähm, gemeinsam Dinge erarbeiten und so, dass wir uns da noch mal gesondert drüber unterhalten, weil das ja, spannend. Da habe ich auch ganz persönlich äh, äh, die ein oder andere Anekdote zu erzählen oder meine, wie, wie ich mich da verändert habe. Ich bin nämlich kein ich bin ja auch nicht natürlich ein äh, so ein, ein extrovertierter Mensch, ja. Also, gerade bei Formaten, moderieren und sowas, muss man ja in gewisser Art und Weise agieren, ja. Und auch da habe ich eine Entwicklung durchgemacht, wenn ich auf mich selber schaue. Ja, du
1: warst früher sehr lethargisch.
0: Lethargisch, ja. Das ja, in Meetings als auch als Mensch. <lacht> so grundsätzlich, ganzen Tag halt. Immer. Ja, nee, also lass uns da gerne nochmal, lass uns da gerne noch mal nicht äh, drüber gut. reden, weil da hat sich irgendwie viel getan. Mhm. Und vielleicht können wir da uns ja mal austauschen, was, was uns so an kreativen Dingen einfällt, oder was wir so, was wir so machen, wie das ankommt, wie das funktioniert, was so die Erkenntnisse daraus sind. Machen wir einfach in der nächsten Folge, die mit Sicherheit. Ja. Sehr bald. Ja. Folgen wird. Genau. Ich sage das ganz bewusst an dieser Stelle. <lacht> Auf Ton, ist festgehalten. Es ist, wenn es veröffentlicht ist, kann man es auch nicht mehr, kann man schon, aber äh, dann haben es im Idealfall auch Dörrer gehört, die uns hören. Und dann äh, müssen wir es machen. Ist wie es ist.
1: Gut. Na dann, ich äh, danke euch fürs Zuhören und äh, wir hören uns bald
0: wieder. Hat Spaß gemacht, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kopfbaukasten, der subjektive New Work Podcast.